0: Me quedó como grabada de la última vez que estuvimos con, con nuestra invitada una frase que descargó ahí por la mitad de la entrevista. Yo no creí vivir en mi carrera médica esta, esta secuencia, esta historia. Y casi un año después, ¿ratifica o rectifica?
1: Ratifico. Con Ra... Con Ra... Con Ra... No con Re... Ajá... La verdad que sí... Que no solo no pensamos verlo... Sino tampoco pensamos que iba a durar... Lo que parece que va a durar... Ajá. Que son por lo menos uno o dos años más... De estar muy atentos a esto... Y uno, uno no se anima mucho a hacer futurismo... Claro. No se anima a nadie... ¿eh? Pero les soy sincero... Yo he hecho certificados médicos en marzo 2020... ...a pacientes... Eh, recuerde que yo soy reumatóloga... ...con artritis... ...o con lupus eritematoso sistémico... ...que estaban tomando medicaciones... ...que a todas luces parecían bajar la inmunidad... ...y los pusimos en trabajo... Eh, ...remoto... ...cuando se podía... ...o los sacamos del trabajo... ...de verdad pensando... ...que iban a ser... ...tres a los sumo cuatro meses... ...y claro... ...a fin del año pasado... Eh, unos lo vuelve a pensar y ahora con pacientes vacunados y datos recopilados a nivel mundial que a esos pacientes no les va peor que a cualquier otro paciente, pues lo estamos mandando a trabajar como corresponde con sus dos vacunas puestas. O sea, un escenario impensado hace un año. Y esto se desafía realmente. Eh, todos los cuadrados que a veces uno es y cree que tiene todo claro en medicina la verdad que el, el mundo está cambiando la medicina más rápido que algunas otras cosas y nada va a ser igual
0: eh, vos sabés que la radio es muy futbolera no? bueno, su, su creador, don Víctor Brizuela huele a, a fútbol si esto fuera un partido de fútbol ¿en qué momento crees que estamos? Estamos en el primer tiempo. El refer nos ha mandado al, al descanso del entretiempo. Estamos comenzando el complemento. Está por terminar el partido.
1: Yo te diría, pasándolo a términos de mundial, sí. eh, que estamos casi en un empate técnico y sin mucho descanso vamos a la alargue oh. y veremos si tocarán penales. Eso será para el año que viene.
0: ¿Qué definición? ¿Qué definición? A ver, vuelvo al tema del fútbol. ¿Quiere decir que estamos empatando? ¿Que puede haber alargue y penales porque estamos empatando?
1: Quiere decir que hemos aprendido mucho los equipos de salud y los equipos de, de planeamiento epidemiológico, los directivos de los hospitales, yo hablo del mío, obviamente, que han tenido que pensar estrategias junto a los que asistimos a los pacientes. Hay todo un trabajo impresionante de readaptar hospitales y sanatorios íntegros en la parte pública y privada para salir y pelearle
0: uno, una vida por una a este virus. Eh, si habrás aprendido de, de, de este tema en lo que va del año, Alejandra.
1: Sí, aprendimos todo el equipo, todo el equipo y todo el
0: hospital, Claro.
1: me atrevo a decirte, o sea, ninguna parte está desconectada, como te decía recién, La, le, el desafío de repensar el hospital en primera ola, en un poco más de calma, ahora en segunda ola, Tenés que diseñar estrategias, la gente de infectología, los directivos, los que, los que tienen que estar a cargo de los insumos. Pues yo divinamente estoy con mi equipo y soapando, pero alguien tiene que pensar en las batas que nos ponemos, en los barbijos de N95 que nos ponemos. O sea, hay toda una ingeniería que nunca existió antes, que hoy nos parece tan cotidiana y hace un año era casi estrafalario, si te pones a ver. Entonces uno empieza a normalizar dentro de la vida médica el convivir con este SARS-CoV-2 o coronavirus, eh, que tenemos claro que hay claramente un aumento de casos, que llamamos segunda ola, que esperamos todos que no sea de la magnitud de lo que vemos en otras partes del país, pero la lógica indica que en algún momento esto pasa, Córdoba siempre viene un poco más atrás, pero no nos encuentra parados en el mismo lugar, para bien y para mal, a ver si te aclaro. Ah, bien. No hubo descanso de estos equipos de trabajo.
0: O sea, ¿Cómo, te, ¿Cómo debe entenderse esa frase, eh, Córdoba siempre viene un poco atrás?
1: Porque se desfasan los casos, siempre hace punta el amba, y después hace pico otras provincias que habitualmente son Santa Fe y Córdoba, a veces Mendoza, viste que no siempre fue en el mismo lugar porque así es la distribución del virus y así es la transmisión comunitaria de este virus, responde a eso, ¿no? Eh, es muy grande la Argentina, o sea, claro. te, tiene todas sus cosas, todo, todo país de Europa y de Estados Unidos ha tenido sus regiones, sus estados eh, más o menos comprometidos, esto es así.
0: Quiero preguntarle a la, a la persona que hay dentro de este guardapolvo... A, a, la, a la Ale Babini... ¿cómo, ¿Cómo le fue hisopando tanta gente? Eh, te, ¿Te lo agarraste al bicho? ¿No? ¿La pasaste bien? ¿Mal? ¿Regular? Eh, ¿Te vacunaste ni bien pudiste? ¿Le mezquinaste el brazo?
1: No, yo me, me, no me lo agarré nunca... Este, primero porque en el área donde estamos... Nadie se contagió, porque cuando uno hace las cosas como manda protocolo, los contagios no son en, en el área donde trabajas, sino en tu vida personal, que también tenés que tener mucho cuidado. Así que yo no me lo agarré, vaya a saber por qué, capaz que, capaz que el virus esquiva algún nivel de bruja, pero sería yo. Eh, yo me vacuné, ni bien pude, yo te dije en la otra vez que iba a poner el brazo a la sí, primera sí, sí. que tuviera y así fue. Así que el 2 de enero la primera y el 20 y pico de, de enero la segunda dosis.
0: Qué importante lo que dijiste. Eh, porque vos estás trabajando con el bicho eh, y diariamente y sopas, tratás, vas, venís los volvés a ver a los pacientes les, les da el, el, el apto para volver a trabajar y no se infecta en el área de trabajo dijiste
1: no, tampoco quienes hacen el piso que están hasta casi más tiempo expuestos porque son todos pacientes COVID claro. tampoco en ese piso eh, y en las unidades críticas, de nuevo, los contagios son cuando alguien lo ha traído de la calle, alguno, pero no se contagiaron ya todos los demás cuando vos usás los equipos de protección como debe ser y como se hace. Eh, por eso podemos atender, bichi, si no nos podríamos estar atendiendo a nadie. No hubiera quedado una enfermera, un secretario, un médico, un camillero en pie, pero en todo el, en todo el mundo. Eh, esas cosas fueron muy bravas en Europa cuando no habían captado el nivel de protección que tenían que tener. Te hablo del primerísimo brote en Italia, que es lo que fueron los que hicieron la punta. Y todos nosotros, uno aprende de los demás, ¿no? pero la verdad es que hoy estamos más conocedores, tenemos más recursos eh, para el paciente que llega a tiempo, no? o sea, está muy claro cuando usamos, te doy un ejemplo, el plasma de paciente, el suero equino que tiene su utilidad, el oxígeno, los corticoides que sirven, que hace un año cuando te dije estábamos claro, hasta no, no. por ahí, claro, claro. Eh, hay protocolos más claros que ya están eh, a nivel mundial más claros, así todas las cosas pueden salir mal porque si fuéramos curativos no se moriría nadie y no es la verdad pero sí le hemos podido pelear en todos los lugares de Córdoba y este hospital no es la excepción uno a uno le peleamos los pacientes al bicho y le venimos sacando varios por eso la goleada del primer del primer tiempo no te digo que la venimos ganando pero si nos nos vamos. fuimos al descanso 6 a 0 estamos 4 a 6 eh, con ganas de empatar y, y juntando fuerzas, porque si hay que seguir, vamos a ser los mismos los
0: que estamos. Los ¿O sea que va a haber alargue y penales? Va a haber alargue
1: y ojalá que los penales sea para que le ganemos de una buena vez, pero hasta que no estemos todos vacunados... Eh, en, en, en una proporción mucho más grande la población y se, se conozca cada vez más de, de, de este virus y sus mutaciones y algunos cambios que habrá que meter, eh, lo tenés que tratar con el debido respeto, pero ya no, le, no es que le tengamos miedo, tenemos precauciones, miedo no le tenemos más hace rato.
0: Estás escuchando los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano en Radio Sucesos. Hoy, nuevamente, el, el gusto y el aprendizaje con la doctora Alejandra Babini, encargada del área ambulatoria de los pacientes febriles, que en el bloque anterior nos dijo, estamos... Eh, terminando el segundo tiempo y quizás yendo a la alargue y quizás haya penales, comparando la pandemia con, eh, con el fútbol. La pregunta es, ¿deberemos acostumbrarnos a vivir en modo coronavirus? Yo
1: creo que sí, Vichy, yo creo que sí, y creo que sería sabio, Entender que nos tenemos que cuidar, que hay que tratar de vacunarnos en la mayor proporción posible, porque eso te da un aire diferente, que no quiere decir que no te debas cuidar, por cierto. Tampoco sabemos si nos tenemos cuándo nos tendremos que volver a vacunar, eso no está claro, pero se supone que el año que viene algo así podría suceder. Pero habrá que aprender a trabajar, a ir a la escuela... A, a manejarse con coronavirus, a tener reuniones seguras cuando no estemos en, en súper ola complicada, a tener espacios en donde pues se puede un poco más, un poco menos y entender que esto va para largo, esto va para el alargue. Entonces uno comprende el cansancio, uno comprende la necesidad de, de la sociabilización tal cual la entendemos, pero esto Está, tenemos otras reglas del juego es como si en este alargue eh, nos cambiaran un poco las reglas del fútbol ¿sí? sí entonces en eso me parece que hay que ser eh, astuto hay que ser prudente cuidar a los tuyos, seguir cuidando a los mayores y tener cuidado porque lo que se está viendo en esta segunda parte del tiempo uh -huh. es que eh, hay gente cada vez más joven que tenemos que internar complicada, complicada incluso en terapia intensiva, te hablo de gente 40 y corto, 50 y corto, ese no era el rango etario que se complicaba cuando charlamos la otra vez, el pico estaba en los 70, sí, sí, sí. 20 años para abajo, eso para que lo piensen, nadie está a salvo, hay que cuidarse, hay que usar los barbijos hay que distanciarse, hacer reuniones muy cuidadas, este es un momento donde las cosas... Eh, ...también recae en, en, en el... ...cuidarte que nos cuidamos todos... ...como nunca... Pasar esto y poder jugar un alargue un, un poco más eh, laxo en algunas claro. cosas, pero entendiendo que va a haber que cuidarse. Creo que hay que en, entender que va para largo. Entonces, bueno, cada tanto hay que respirar hondo y dale que
0: va. Además, es bueno decirlo una vez más, la vacuna no evita la enfermedad, hace que uno eh, capte una, un, una patología un poco más leve.
1: Probablemente eh, es lo que creemos que pasa, entonces mucha menos gente que tenés que internar no se satura el sistema de salud hay camas también para el que no tiene COVID, el señor que tiene un infarto tiene derecho a estar internado y hay que se lo trate eh, y es difícil que dé para todo si, si la ola de los pacientes complejos requiere internación, tanto en piso como en áreas críticas entonces, eh, cuanto más vacunados haya mejor, sabemos que no está fácil en el mundo eh, si vos lees los diarios el presidente de Estados Unidos está pidiendo que caigan las patentes de las vacunas para, para COVID entonces no es una discusión solamente argentina y latinoamericana quiero decir, hay que mirar la jugada más arriba y entender que no está fácil y que las vacunas no las regalan hay que comprarlas
0: eh, doctora Alejandra Babini, eh, ¿podríamos decir que hay, hay un nuevo, ahora nos metemos en el bicho, en, en su código genético, hay, hay, hay nuevas cepas circulantes, hay mutaciones dando vueltas que han, han cambiado la estrategia del partido?
1: No sé si cambiaron la estrategia pero la realidad es que sí y están conocidas y se han dado a conocer de manera formal aquí en Córdoba hace, desde el primer día la cepa Manaus que viene de Brasil la cepa del Reino Unido eh, hay una de Sudáfrica y ruego que no venga ninguna de las mutaciones de India ah. que está realmente ardiendo en este momento, literal eh, la verdad que son mucho más contagiosas hay algunos datos europeos sobre que serían más malas, digamos, más mortales la de UCA, datos no confirmados en trabajos todavía publicados, son cosas que te comentan.
0: La de Reino Unido. La de
1: Reino Unido, ahora que sea mucho más contagiosa hace que aumentas el número de casos y tenés más casos para internar. Me parece que ya es suficientemente malo con que se contagie con más facilidad.
0: Eh, esto de que por ahí escuchamos de que el, el grupo médico está relajado lo, lo compartís se equivocó quiso decir otra cosa
1: no sé qué quiso decir pero no fue feliz yo calculo que eh, no hay nada más alejado relajado, primero porque te lo digo yo nuestro equipo de Febril y como supongo todos los equipos que están viendo COVID de manera ambulatoria, no dejamos de trabajar en ningún momento y todos nosotros tenemos nuestros propios consultores y nuestras propias tareas hospitalarias que cumplir no estamos 100% afectados al COVID, algunos casos sí, en la parte pública, en la parte privada te aseguro que no, entonces relajados no ha estado absolutamente nadie las terapias han estado llenas y hemos estado viendo la demanda contenida como un dique de gente que no consultó porque tenía miedo de venir a los sanatorios y hospitales y aparecieron todos. Relajo, ahí,
0: ahí me parece que estuvo mal asesorado eh, y, y, y desafortunado en la frase.
1: Creo que fue desafortunado. A mí me... Porque ese dique de a mí, a mí me habló un querido amigo de Buenos Aires, que, que es abogado y que es uno de los asesores, inmediatamente nos puso en el chat de la Sociedad de reumatología que no había querido decir eso. Bueno. Eh, yo creo que tenés responsabilidades en tu dialéctica cuando sos el primer mandatario del país, pero quiero pensar que no es lo que realmente él cree que sea así, quiero pensar que no es. Doctora,
0: pero las terapias están más concurridas.
1: Las terapias están concurridas porque se han operado pacientes complejos que requieren recuperación de terapia, porque tenés pacientes que se les complicó, como siempre. A ver, las terapias estaban llenas antes de que tuviera este bichito dando vuelta, concretamente. Acá, cuando vos abrís más camas de terapia para atender a estos pacientes, créeme que se usaron todas, hasta cuando había pocos pacientes en algún momento complicados en cuidados críticos. Pero pacientes ambulatorios hubo siempre. Ahora hay mucho más, obviamente. Nunca se terminó de ir. Es un error haber pensado eso. Uno vive un veranito, el mismo que vivieron los europeos, y después volvió a la carga.
0: Claro. Eh, doctora, estamos con cifras de 20.000 contagiados diarios a nivel nacional y en Córdoba andamos alrededor de los 1.000 ¿Qué, qué, ¿En qué cifra deberíamos o, de, o te sentirías más tranquila? No, no vale decir cero
1: No, cero no, pero tenemos cifras de 100, 200, 300 hasta hace poco Lo que preocupa es cuando esto aumenta de golpe es cuando la curva se pone vertical, la famosa curva, cuando sube de golpe, significa que eh, es gente que contagia otra, 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 otra. Esto es un efecto, es como cuando vos tirás una piedrita en el lago y tenés olitas. Claro. Vos tirás un, un cascotón de 50 kilos en una piedrita y las olas son más grandes y duran más.
0: Y, y ya no es el velorio de Maradona.
1: No. Pero uno sigue viendo que hay manifestaciones que no se entiende, o sea, eh, no se, no, hay, hay cosas prohibidas, debe, todo de, la ley y el virus debe ser, es parejo para todo el mundo. O sea, vos me preguntás si hubo, si se equivocó en la palabra que los médicos estén relajados, que yo estoy convencida que no creo que yo quiera decir eso, pero no. fue desafortunado. Pero después está, había no menos de 50 40 personas en el velorio pobre del, del Ministro de Transporte de la Nación, que créame, lamento muchísimo eso, y ha sido tristísimo, sí. Pero y uno entiende el dolor, pero yo te puedo contar desde lo personal y desde todos los, los familiares de pacientes COVID que no los dejaron juntar más de 10, 20 personas en un velorio. No, Entonces, señores, seamos justos, porque los medios y las redes
0: publican todo. Todo el mundo se entera de todo ahora. ¿Dónde estamos parados? Eh, vacuna, primera dosis, segunda dosis. ¿Habrá que vacunarse de nuevo? ¿La inmunidad que nos dé la vacunación sirve para todas las variantes? ¿Tendremos que vacunarnos también para la, la común gripe, para la influenza? ¿Habrá que también hacer la vacuna antineumocóxica? ¿Hay novedades terapéuticas? ¿Hay algo nuevo entre el, el 2020 y este 2021? En el próximo bloque, junto a la doctora Alejandra Babini, del Hospital Italiano de Córdoba para los temas médicos en Radio Sucesos. Los temas médicos, tercera temporada en Radio Sucesos. Y recorda, si no lo anotaste, para informarte respecto a los planes de salud, 0810-333-9701. El italiano tiene un plan para vos, para tu grupo familiar, para tu empresa. 0810-333-9701. Y la doctora Alejandra Babini recién Pasó por encima el tema de la vacunación, pero yo ya estaba, yo ya estaba poniendo el brazo. Eh, una dosis, sirve con una dosis, hay que poner las dos. Eh, ¿Cuál es la mejor? Si pudiéramos elegir y decir, che, tráeme la A, la B, la C, la D.
1: La mejor es la que esté disponible. Bravo. Están todas Aprobadas por ANMAT las están usando en todo el mundo occidental oriental asiático Groenlandia pobres así que y pobres y ricos eso, eso realmente emparejo entonces la que esté disponible y la que eh, se disponga en este caso en la ciudad de Córdoba pues esa es la que usted se va a poner la primera dosis y la segunda dosis puede estar diferida porque ya se vio que incluso algunas de estas le hay mejor anticuerpos neutralizantes, incluso cuando lo diferís un poco. Es un tema científico-sanitario, no político. Perdón, ¿qué son los anticuerpos neutralizantes? Vos generés anticuerpos que realmente sean aquellos que te defiendan del, del SARS-CoV-2, de este coronavirus. Claro. ¿sí? Esto se hace en ensayos clínicos, no es para hacerle a la población general. Justamente son ensayos clínicos Prospectivos. ¿Qué significa? Que vacunas, medís, ves la segunda dosis y ves cómo les va. Eso está sucediendo en la ciudad de Córdoba, lo está dirigiendo el gobierno, el Instituto Virológico, la UNC, se trabaja mucho, Córdoba tiene enormes cerebros para esto y se está haciendo obviamente a nivel argentino en general. Entonces... Doctora, perdón.
0: Eh, entonces, eh, yo tuve COVID y yo ya tuve una dosis eh, ¿Podría mi segunda ir a otra
1: persona? No, no sé. Vamos a ver, eso no se sabe. Se está estudiando eso. Vos te tenés que poner tus dos dosis en los tiempos que mejor se puede y haya disponibilidad, ¿sí? Una dosis ya confiere bastante seguridad. La realidad es que hay que estar vacunado con las dos dosis porque así es el protocolo, ¿sí? Claro. Entonces, eso no quita que si vos tenés riesgos porque tenés más de 60, porque has sido fumador a los 50, porque tenés EPOC, esta enfermedad pulmonar crónica, o sos un inmunosuprimido, también te tenés que poner la de la gripe estacional, ajá, ajá. que el año pasado casi no circuló, pero ahora que sí circuló más, que hay colegios abiertos y comercios abiertos, sí hay que ponérsela siempre separada dos semanas de la segunda dosis de la covid
0: Atención, separar por lo menos 15 días la de la gripe con la del COVID. Exacto. ¿Y la de la neumonía? La
1: de la neumonía es puntual para quien la necesite. Tiene una vacunación que se hace una con la que se llama 13 valente, que se hace una sola vez en la vida. Y después se refuerza, según que usted sea inmunosuprimido o no, en los primeros seis meses o al año con las 23 valente. Y esa 23 valente se repite cada cuatro o cinco años, según su situación. Si usted le toca el refuerzo ahora, pues se lo pone separado 14, 15 días de la COVID.
0: Ay, doctora Babini, eh, me pongo la que está disponible, la que me toca. Eh, gracias a, a Dios que llegó y gracias al, al, al Estado que me la proveyó. ¿Sirve para todas las variantes del COVID SARS-2?
1: Hasta donde sabemos, sí. Y se está, se está estudiando eso. ¿Para qué, ¿Para qué te voy a decir? Creemos que sí. Por lo menos los primeros datos europeos son que sí. Pero los datos europeos no son con la Manaus que tenemos acá y eso se está estudiando claro. concretamente en la Argentina. De, de, todas maneras, de
0: todas maneras es mejor tener alguna
1: defensa que nada. Pero, pero, pero es mucha defensa, no, no, no alguna, mucha te vas a tener.
0: Doctora, ¿ha bajado el promedio de la edad de los pacientes que estamos internando? Sí, la verdad es que sí.
1: Estamos internando gente grande que se complica, pero estamos internando gente joven. Yo le llamo joven a 35, 50, que antes era excepcional y ahora no es tan excepcional internar gente de 30, gente de 40, incluso en áreas críticas, no solamente en el piso. O sea que atención porque no, no está a salvo nadie de esto, ¿eh? o sea, hay que cuidarse
0: ¿Y se comporta eh, clínica y pat la patología igual que en el adulto?
1: Eh, no, sí, sí tiene la misma maldad, digamos en ese sentido y, y es particular a cada quien a, acá hay que acordarse que una cosa es la capacidad de daño del virus y después tenés el huésped, que es la persona y sus defensas y su capacidad de generar defensa y no excederse en que la inflamación supere a lo que puede manejar porque eso es lo que pasa en buena parte como un exceso, como que este virus te, te suelta una compuerta que, el, que no, no puede regular la persona y termina muy inflamada
0: me refería a si la respuesta eh, del, del más joven es más violenta, es más fuerte
1: eso la verdad que lo vemos en jóvenes y, y grandes vimos menos, vimos más gente grande la otra vez
0: no hay, no hay enfermedades, hay pacientes. Totalmente. Vamos a contar en el próximo bloque si hay novedades terapéuticas, si hay eh, cuestiones medicamentosas que no usamos eh, en el comienzo y que ahora sí están autorizadas. Y vamos a hablar también del, del plasma. ¿Y cuánta gente está siendo solidaria de los que ya han padecido la enfermedad donando plasma para los que necesitan? En los temas médicos, junto a la doctora Alejandra Babini, encargada del área ambulatoria de los pacientes febriles en el Hospital Italiano de Córdoba. Recuerden pueden anotar el servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba, 410-6500, para iniciar cualquier consulta, para pedir cualquier turno, 410-6500. Y de ahí pide con la doctora Alejandra Babini o el equipo de área ambulatoria de pacientes febriles. ¿Hay alguna estadística, Ale, de cuánta gente ha pasado? ...en un año ya largo...
1: ...sí, son, son muchos... ...la verdad es que son muchos... ...el otro día... ...hacíamos los cálculos de frente... ...a cuántos pacientes positivos hemos estado... ...los que hisopamos en el área de febril... ...y creo que todos... ...estamos en el cientos y cientos... ...y ninguno se contagió...
0: ...qué notable... ...cómo puede ser... ...ustedes que viven... ...con el bicho enfrente... ...que no se han enfermado... ...no es notable...
1: ...es entender... Que cuando vos usás la protección adecuada, que obviamente la nuestra es de 1, 2, 3, 4 es la 4, como también en las áreas críticas, en el piso y quien opera un paciente COVID positivo o sospechoso eh, las cosas andan bien eso son cosas que uno ha aprendido y que por eso hay que ser obediente Pasado a la población general Es el barbijo Y el distanciamiento Tener Entender cuando uno trabaja Que se acabó la época de Tomemos un cafecito, no, no Porque te tienes que bajar el barbijo Ta, Tu amigo está sintomático Están todos los de las piscinas después positivos Entonces en eso Cambia el cómo uno se maneja Cuando uno dice cuidarse es eso ¿No? Verdaderamente Y si me permitís, en novedades, es lo que yo te decía, ¿no? O sea, hay, hay protocolos de tratamiento clarísimos aprobados el día de hoy a nivel mundial, nacional y provincial, que son los que se deben respetar y no empezar con inventos raros que no existen y son hasta perjudiciales potencialmente para la salud del paciente COVID positivo. Consulten cuando tengan sean COVID positivo que no los hayan isopado en un lugar que tiene su propio seguimiento. Pasen pocos días y en verdad se sientan muy mal o con una fiebre muy alta o mucha tos o falta de aire porque las opciones tienen que ver con el tiempo. El plasma de paciente ya curado pasado el día 3-4 no tiene la misma eficacia y no se usa o sea que vuelvo a hacer ese llamado a la solidaridad que bien dijiste Vichy, de donen los pacientes que han tenido COVID porque no saben cuántas vidas salvan el suero de químico hiperinmune muy útil pero pasado el día 8 de COVID tampoco te sirve nos quedamos con los otros protocolos entonces no perder la oportunidad de consultar a centros importantes públicos o privados si uno se siente mal no espere y pierda oportunidades de más tratamientos del que normalmente te toca
0: en, en el Facebook de Radio Sucesos en el Instagram del hospital y en el Facebook del hospital eh, está puesto el 0800 del banco de sangre de la provincia donde eh, es el centro autorizado para eh, separar el, el plasma de, las, eh, de los eritrocitos y, y las formas eh, granulomatosas de la sangre para tener allí ese acto de solidaridad
1: Exacto, siempre se dice ¿no? donar sangre es eh, dar vida y créanme que el plasma en esta historia del SARS-CoV-2, COVID-19 también salva vidas
0: eh, Recién me, me decías que, que no nombráramos nada, estoy de acuerdo pero los oyentes me van a decir Vichy, estuviste con una número uno y no le preguntaste si sirve eh, hacerse instilaciones nasales, si eh, a mi hijo en el colegio le dijeron que haga inhalaciones con eucalipto eh, eh, si puedo tomar este remedio de manera preventiva, vitamina C eh, si puedo tomar sol eh, la doctora que hemos visto la foto que está eh, tan, tan bella, ¿qué toma ella?
1: nada ¿Cómo sano? Mira la
0: previa que hice.
1: Con nada, te bajo inmediatamente, ahí, de un ondazo, digamos, en cordobés básico. La realidad es que no hay nada preventivo. Ojalá lo hubiera, biche. La verdad es que no. Hemos visto circular todo tipo de, de cosa bizarra Lo dijimos la otra vez. Sí. Eso no sirve. Y lo más peligroso, es que te da una falsa sensación de seguridad ah, ¿entendés? Claro. entonces vos te aspirás el eucaliptus te pones las famosas gotitas nasales o te tomas este esta que no voy a mencionar pero que se usa en la veterinaria porque ni la quiero mencionar y te da una falsa sensación de que estás a salvo y sos Papitas para el oro para que te contagies. Porque te vas a creer que te vas a bajar el barbijo, te juntás con 30 en un asado y no va a pasar nada. Y todo eso después yo lo tengo que sopar. Positivos. ¿Se entiende?
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, doctora, ¿y aquello que de, 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 el halo de oxígeno con ibuprofeno, eso en algún momento sirvió, sirve?
1: Eso tiene una indicación puntual, aunque no esté aprobado formalmente por ANMAT, no está aprobado. En casos muy puntuales en unidad de terapia intensiva, cuando está fallando todo y antes de una intubación para entrar al respirador, en algunos casos y algunas terapias intensivas, con gran control de los terapistas, eh, se hace. Pero no es una práctica cotidiana para nebulizarse en su casa, de ninguna manera. No, no, obvio,
0: obvio. Doctora, ¿y el, y el uso de algunos medicamentos que le tuvimos miedo en la primera etapa y que hoy sí se usan? Corticoides.
1: Los corticoides que sí, efectivamente, se le tenía miedo y justo para el paciente que tiene neumonía COVID importante y que requiere oxígeno, que es el que tenemos que internar, no. pues es lo que se usa y ese es de las cosas que más vida ha salvado, concretamente un trabajo enorme que es el Recovery, que así lo demostró y por eso es parte de todos los protocolos aprobados en el mundo. El oxígeno, obviamente, la anticoagulación, porque este bicho tiene esa capacidad de generar trombos y producir muertes súbitas. Famoso periodista de hace poco, Mauro Viale, ¿eso fue lo que pasó?
0: Hizo una trombosis, eh, no lo tomes a mal, entonces me tomo un acet ácido acetil salicílico todas las mañanas
1: No, porque eso es un antiagregante plaquetario y no te va a salvar Así todos los anticoagulamos y tenemos eventos de tromboembolismo pulmonar que matan pacientes cuando los anticoagulamos Eso se hace con estricto control médico y en internación
0: paciente A, paciente B los dos en la terapia intensiva con la misma, el mismo tipo de neumonía la, la misma edad, la misma gravedad intubados desde hace tres días ¿por qué uno se muere y otro no?
1: porque ahí depende del huésped de lo que hablamos recién tenés una capacidad de defensa diferente eh, el uno y el otro y esas son las cosas que no conocemos y se están investigando para poder ver aquel que le va bien o aquel que no se contagia reiteradamente en la familia porque pasa ¿por qué no se contagió el marido y la mujer y los tres hijos sí? o al revés esos son los que habría que estudiar a ver ¿qué de, de célula, de, de linfocito que serían de la defensa, de defensa. tiene, que tiene que no enganchó el, el, el virus ahí, que no, que no enganchó y ahí descubriremos seguramente en un futuro espero corto algo preventivo, ojalá
0: Doctora, ¿puede que alguien haya tenido COVID lo haya pasado caminando y no se haya dado cuenta?
1: Sí, sobre todo la gente joven los, los, los niños y los adolescentes y
0: los jóvenes Sí, sí. Y, y, la, ¿Y la esposa, el cónyuge, la pareja del que tuvo y, y no se contagió, el ejemplo que dabas antes? Son los menos, ¿no?
1: Pero sí, tenemos tenemos unas cuantos, de, bueno, todo, muchas parejas que uno les pregunta, ¿pero ustedes duermen juntos? Sí, sí, o sea, claro. gente que convive realmente ¿eh? y tenés el esposo sí, la esposa no, eh, pero a ver, hemos tenido uno de los cónyuges y todo el resto de la familia positivo, los convivientes. ...y mirá que uno lo sigue durante 14 días o más... ...y nada, che... ...no se enferma el que, el que quiere... ...sino el que puede... ...y la mayoría, o sea, yo no jugaría... ...no torearía el bicho, ¿no? ...obviamente, pero hay algunos que sí... ...que no se enferman, es ¿verdad?
0: Si fuera esta la última nota... ...que da la doctora Alejandra Babini ...del Hospital Italiano... ...hablando de este... ...vivir en modo coronavirus... ...que nos ha tocado... ...¿qué te gustaría remarcar?
1: Y mira, lo que me gustaría remarcar... ...es bastante general, ¿no? Creo que... ...en tiempos de, de crisis... ...o si uno se pone a leer la peste de Alvarez Camus... ...que uno pensaría que lo escribió hace 20 días... Eh, ...cada quien muestra cómo es... Uno ve, ...uno ve la entrega... ...uno ve el coraje... ...uno ve el cobarde... ...uno ve el negador... ...cada uno muestra cómo es... ...ha sido bastante espantosito... ...ver algunas cuestiones... ...como sociedad... ...creo que tenemos mucho que reflexionar... ...los equipos de salud... ...se han portado a la altura... ...requete contra de las circunstancias... Como, como pocas veces o como siempre lo hacemos, porque para eso hemos elegido estar en la área de salud y te hablo de todo el equipo de salud. Eh, y creo que todo el mundo tiene que estar a la altura de esto. Y cuando digo todo el mundo es cuidarnos entre todos. Te voy a cerrar con las palabras de una paciente, una señora COVID positiva de 72, que me decía... Si este virus hubiera sido muy malvado con los niños y los jóvenes, los abuelos nos hubiéramos guardado todos para preservarlos. Te dejo con eso.
0: La doctora Alejandra Babini, del Servicio de Reumatología del Hospital Italiano de Córdoba, hoy, por cuestiones de vivir en modo COVID-19, encargada del área ambulatoria de pacientes febriles. Los que no hayan podido escuchar totalmente la nota, hoy a las 20 la estamos reiterando. En nombre del Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos, al gran pueblo argentino, salud.